0: Slavăție Hristoase Dumnezeu nostru, nadejda noastră, slavă-ți-e! și Fiul și Sfântului, Duh, și cu și și veci, veciul, amin. doamne este, Domnul crește, este, Doamne-mi este, este Părinte, binecuvintează! Stăpâne mult prin noștri de Doamne, Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu oprotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților, slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu părinții ai noștri, ale Sfinților și Dreptilor, și Dumnezeu, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților tăi. Bine primită, rugăciunea noastră. Amin. Dar uiește iertare greșelilor noastre. Acoperă-ne pe noi cu acoperimentul alebilor tale. Amin. Departează de la noi pe tot, dragi și potrivnicul. Amin. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește ne pe noi și lumea Ta, și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitori. Să ne rugăm pentru pacea toată lumea. Doamne miluiește! Pentru bunăspărirea și întărirea drepti viitorilor creștini. Doamne miluiește! Pentru preafericitul Părintele nostru Daniel, patriarchul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Doamne
0: miluiește! Pentru de pretutinde. Doamne miluiește! Ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc, Doamne Pentru cei ce ne miluiesc și ne slușesc nouă Doamne Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei Doamne miluiește Pentru izbăvirea celor robiți Doamne miluiește Pentru părinții și frații noștri care sunt departe Domne, Pentru cei ce zăcă neputințe, să le rugăm și pentru umbelșugarea roadelor pământului, Și pentru toți ortodoxi și creștini, să fericim pe conducătorii binecredincioși, domne, iuiește! Pe arhitecții ortodoxi, Titorii Sfânta Cașului acestuia, Gombe pe părinții și învațători noștri, Gombe și pe toți cei mai dinainte dormiți, părin și frații noștri, drept slăbitori creștini care odihnesc aici și pretutindenia. Să zicem și pentru aceștia. Dom'le,
1: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici, părinți, din credincioși și credincioase. În seara aceasta am văzut că cea mai repetată rugăciune și cea mai scurtă este aceasta, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Toată perioada postului mare este străbătută de această rugăciune care a fost preluată de biserică din rugăciunea smerită a Vameșului, care privea spre pământ, nu îndrăznea să ridice ochii la cer și zicea Dumnezeule, fi milostiv mie păcătosului. Deci rugăciunea care reprezintă respirația bisericii, de-a lungul acestei perioade, de urcuș duhovnicesc interior spre înviere, este o rugăciune de pocăință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mila lui Dumnezeu este iubirea lui smerită și milostivă, îndreptată spre oameni. Mila este, uneori, înțeleasă ca Harul lui Dumnezeu care se dăruiește celor care îl caută. În Vechiul Testament, mila lui Dumnezeu arăta îndurarea sa față de popor și față de fiecare om care îl chema în ajutor. În Noul Testament mila a fost redată prin Har și Harul înseamnă iubirea lui Dumnezeu împărtășită oamenilor și ea aduce în sufletul omului iertare și bucurie. Există o legătură între cuvântul Haris, care înseamnă Har, și Hara, care înseamnă bucurie. Deci bucuria este sentimentul și simțirea prezenței Harului lui Dumnezeu în sufletul omului credincios, positor și rugător. Toată perioada triodului are ca centru spiritual starea de păcăință, dar mai ales perioada postului Sfintelor Paști în care am intrat. S-a spus pe drept cuvânt că triodul este o culme a spiritualității liturgice bizantine, și că este cea mai frumoasă compoziție liturgică și teologică, având ca tematică principală pocăința. Pocăința este un dar de la Dumnezeu pentru oameni, deoarece, prin pocăință, omul căzut se poate ridica, omul pierdut se poate regăsi în relația sa cu Dumnezeu, și omul mort sufletește din cauza păcatelor poate învia sufletește. Pucăința, deci, este începutul învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat. Păcatul este despărțire de Dumnezeu prin neascultare. Și ca atare începutul morții spirituale după care urmează și moartea trupului. deci moartea spirituală a lui Adam a început atunci când, prin neascultare, a mâncat din pomul oprit. Cum perioada postului Sfintelor Paști este redobândirea Paradisului sau redobândirea Raiului prin refacerea legăturii noastre de ascultare față de Dumnezeu prin rugăciune, prin pocăință, prin post și prin fapte de milostenie. Sfinții Părinți ne spun că Raiul sau Paradisul este însăși prezența lui Dumnezeu. De aceea un mistic spunea că preferă să fie cu Hristos în iad decât fără El în Rai. Cu alte cuvinte, legătura noastră cu Dumnezeu, izvorul vieții și al iubirii veșnice aduce începutul Raiului în sufletul omului. Când Mântuitorul spune Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, înseamnă că Raiul sau iadul începe din viața noastră, în interiorul nostru, ca urmarea relației noastre cu Dumnezeu. Dacă prin rugăciune le aducem pe Dumnezeu în sufletul nostru, simțim pacea și bucuria Lui ca arvună a Raiului. Dacă prin neascultare îndepărtăm de Dumnezeu, începem să ne risipim. Începe să se dezbine interioritatea omului și așa începe iadul în sufletul omului încă din lumea aceasta. Adunarea în sine a omului risipit în multe păcate este începutul pocăinței. Despre Fiul Risipitor s-a spus că la un moment dat când a văzut că Viața Lui se afla la limita existenței, între viață și moarte, din cauza foametei și a sărăciei. El și-a venit în fire, sau și-a revenit în sine. Și-a zis, la mă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Părinte, am găsit la cer și înaintea ta. Sucotește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Această conștientizare a păcatului ca stare nefirească a omului și revenirea în fire sau în sine este prima parte a pocăinței numită căința, regretul pentru ceea ce am săvârșit sau pentru modul în care am trăit o parte a vieții noastre. Deci pocăința este o schimbare, o trecere de la o stare păcătoasă de neascultare față de Dumnezeu și de încălcarea poruncilor Lui la o stare de ascultare de Dumnezeu și de împlinirea voinței Lui. Aceea Sfântul Ioan Damaschinu spune că adevărata focăință este o trecere de la încălcarea voi Dumnezeu la împlinirea voi Dumnezeu de la cele care sunt contrare firii la cele care sunt conforme firii și apoi spune o trecere de la diavolul la Dumnezeu. Adică atunci când omul persistă în păcate, îl face voia diavolului. Când trăiește potrivit voie Dumnezeu și vășește binele, se roagă, ajută pe cei din jur, atunci el Revine, se întoarce la Dumnezeu. În limba greacă, pocăința presupune nu doar un regret, ci și o schimbare a modului de a gândi, de a privi, de a vorbi și de a făptui. Deci este o convertire, o schimbare. La această pocăință, ca stare de noire a vieții, prin rugăciune și prin regretul faț- pentru păcatele săvârșite, este, acea stare este centrală în perioada aceasta a apostului Sfintelor Paști. De ce trebuie rugăciunea unită cu pocăința, și cu postul trebuie unită cu pocăința și cu postul pentru ca sufletul omului să se poate ridica din starea de cădere la o stare de înviere a sa din moartea prăcinuită de păcat rugăciunea trebuie să însoțească postul Pentru că dacă postul nu este însoțit de rugăciune, nu adună lumină duhovnicească în suflet. Cei care postesc doar pentru a-și păstra linia fizică, estetică a corpului, dar nu se roagă, fac un exerciciu biologic și estetic, dar nu unul duhovnicesc. De fapt, s-a constatat că dacă cineva postește postascul, adică nu mănâncă nimic și nu bea nimic, se manifestă ca un om care se tulbură. Oamenii care postesc, dar nu se roagă, se tulbură, devine irasibili, mânioși, uneori chiar violenți. Pentru că firescul lor, obișnuit, este schimbat oarecum. Și atunci, dacă se restrânge, reduce sau încetează pentru o perioadă de câteva zile, hrănirea corpului și adăparea lui trebuie numai decât să-i ofere o altă hrană. Nu poate rămâne în vid. De aceea noi, în perioada de post, reducem hrana materială, dar înmulțim hrana spirituală, duhovnicească. Ne rugăm mai mult, citim mai multe cărți duhovnicești, Sfânta Scriptură, viețile Sfinților și învățături ale Sfinților, părinți, sau, dacă nu suntem cu, obișnuiți cu cititul cărților, atunci ascultăm cu foarte multă atenție slujbele bisericii. Slujbele biserice ortodoxe sunt 80 sau 90% inspirate din Sfânta Scriptură. Este foarte semnificativ faptul că Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur are 98 de referințe din Vechiul Testament și 124 din Noul Testament. Ceea ce înseamnă că toată liturghia este țesută din cuvinte ale Sfintei Scripturi. De aceea, noi ne hrănim din cuvintele sfinte Scripturi ca din semințe ale Duhului, spunea învățatul Origen. Iar cu Sfânta Euharistie ne hrănim de plin. Deci, în această perioadă a postului, reducem hrana materială, dar înmulțim pe cea spirituală rugăciunea cititul cărților sfinte, dar ne și spovedim mai des, adică ne pocăim mai intens și ne împărtășim mai des. De deci, cea mercuria și vinerea? Chiar dacă nu se săvârșește Liturgia Sfântului Ioan Gura de Aur, sau Sfântului Vasile, care înseamnă sfințirea șerfei prin invocarea Duhului Sfânt, totuși se face liturgia darilor mai înainte, se săvârșește Liturgia darilor înainte sfințite, pentru ca acei credincioși care sunt dorni să se împărtășească mai des, să se poată împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Sunt oameni care s-au obișnuit ca hrana principală, Să fie doar euharistia și o prescură care se poate lua după împărtășanie. Deci există o dorință de a ne de a ne hrăni sufletul mai mult decât arătăm grijă față de trup. Taina pocăinței, deci, este cea care domină această perioadă, de aceea, în timpul postului Sfintelor Paști, și hainele, veșmintele, de slujbă se schimbă, ele trebuie să fie de culoare mai închisă, de culoare cernită, pentru a stimula, a ajuta pe credincioși să mediteze mai mult să privească în interiorul sufletului lor, nu atât de mult la frumusețea vizibilă din jur, ci la propriile păcate pe care trebuie să le plângă și să curățească de ele, pentru a simți încetul cu încetul cum prin pocăință, prin iertarea de păcate, dobândită prin spovedanie și prin împărtășirea cu trupul Domnului, prezența luminii învierii Lui Hristos vine în suflet ca o pace, o bucurie. Așa se face că mulți oameni care postesc au totuși fețele luminoase, senine, pentru că încep să simte după o vreme cum lumina învierii, în mod anticipat, premergător, se sălășuiește în sufletul lor. De asemenea, biserica a vrut să arate că pocăința nu are ca scop întristarea, ci are ca scop bucuria. Se postește de luni până duminică, dar... Sâmbăta și Duminica se însevârșește Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan de Aur și Duminica Sfânt, a Sfântului Vasile cel Mare, pentru ca să se poată împărtăși credincioșii ca semn de bucurie. Bucuria se vede și prin faptul că veșmintele liturgice, Sâmbăta și Duminica, nu mai sunt cernite de culoare închisă, ci sunt luminoase. Duminicile din post arată deja învierea ca fiind Apostului. postului. Lumina Paștilor, celebrate, proclamată și trăite în fiecare duminică, Duminica fiind în învierii, arată că toată postirea noastră, Toată pocăința este îndreptată spre Sfintele Paști, spre lumina, pacea și bucuria învierii. Deci această pedagogie rânduială, înțeleaptă a Bisericii, de a ne îndemna la post, dar fără să uităm că scopul postului și al pocăinței și al fiecărui Rugăciuni este acela de a ne duce spre lumina învierii spre bucuria întâlnirii cu Hristos cel răstignit și Viat. mai trebuie să reținem că postul este o ofrandă a omului adusă lui Dumnezeu o jertfă de sine o dăruire de sine voluntară în înțelesul că noi oferim Lui Dumnezeu gerfa postirii noastre, iar El ne dăruiește darurile Duhului Sfânt sau darurile virtuților care se cultivă prin darurile, începând cu darurile primite la Botez. Noi participăm 40 de zile, tainic, mistic, la postul Mântuitorului de 40 de zile, când a fost ispitit în pustia carantanei și s-a luptat împotriva ispitelor venite de la diavol, ca să ne arate nouă că nu ne putem lupta cu duhurile rele decât prin post și rugăciune. Pentru că în timpul postirii nu mai contăm pe puterea noastră fizică și nici pe ajutoare din jur, ci numai pe Dumnezeu. Și măsura în care ne detașăm de obsesia lucrurilor materiale trecătoare și limitate, în acea măsură ne unim cu Dumnezeu prin rugăciune cu Dumnezeu cel nelimitat și netrecător. Ceea, noi postim împreună cu Hristos care a postit 40 de zile. Iar în săptămâna Sfintelor Pătimiri, pătimim împreună cu Hristos. Ne răstignim împreună cu El, ca apoi împreună cu El să înviem din moartea păcatului. Această dimensiune mistică sau tainică duhovnicească, specifică ortodoxiei, ne arată că centrul de lumină al vieții liturgice în timpul postului este Hristos cel răstignit și înviat. Lui îi cere iertarea păcatelor, Lui îi cere ajutor Pentru că El este și dreptul judecător. În timpul spovedanei ne judecăm pe noi înșine și dacă ne judecăm propriile noastre păcate în fața duhovnicului, acele păcate nu vor mai fi pomenite în ziua judecății particulare după ce trecem din viața aceasta și nici în ziua judecății universale sau judecății de apoi. Așa se vede în, din, în rugăciunile pe care le citim înainte de Sfânta Împărtășire cu trupul Domnului. Mai ales o rugăciune a Sfântului Simeon Metafrast, în care arată că noi atunci când ne pocăim în fața lui Dumnezeu, în fața altarului, ne aflăm ca și în fața scaunului sau tronului de judecată. Doar că ne judecăm propriile noastre păcate, ca să nu mai fim judecați în ziua de apoi. Deci, toată această împreună postire cu Hristos este o dăruire de a noastră, un semn al iubirii noastre, față de Hristos. De ce? Pentru că prin postire noi arătăm că iubim pe Dumnezeu Dăruitorul vieții și al mântuirii mai mult decât darurile materiale pe care ni le dăruiește El. De ce este mai important să primim iubirea lui Hristos în sufletul nostru, ca darul suprem, decât să consumăm darurile materiale. Desigur, trupul are nevoie de daruri materiale obținute din natură pentru a trăi biologic, dar sufletul se hrănește cu iubirea smerită și preaslăvită. Cu iubirea milostivă Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea. Comoara cerească, cea mai scumpă este însăși prezența lui Hristos în sufletul celor care se roagă mult și postesc mult. Deci pocăința nu este o înfricoșare, ci ea este o șansă de noire și de aceea postul Sfintelor Paști nu pare greu pentru cei care iubesc pe Hristos, după cum orice efort facem pentru a duce bucurie unei ființe iubite, nu pare un efort mare. Unei ca să arată iubirea față de persoana iubită, străbat distanțe foarte mari, trec uneori prin primești. Tot așa este și în viața duhovnicească. Dacă iubim pe Hristos, și iubim biserica sa, atunci nici postul nu pare prea lung, nici rugăciunele nu par prea lungi, nici cântările nu par prea multe, pentru că toate sunt semnul iubirii noastre față de Hristos, care răspuns al nostru la iubirea Lui jertfelnică și mântuitoare. În această perioadă, Pocăința este ajutată nu numai de conținutul cântărilor de păcăință, de veșmintele liturgice mai posomorete, mai uh, uh, cernite, de culoare mai puțin strălucitoare, ci și de metanii. Cuvântul metania sau metania este. Un cuvânt care la noi a devenit acțiune. El înseamnă schimbarea modului de a gândi, de a vorbi, de a făptui. Deci este mai întâi o stare spirituală de schimbare, de noire a minții și a inimii. Dar această stare a devenit și o acțiune atunci când facem metanii mici, și metanii mari, când facem metanii mici, ajungem cu vârful degetelor până la pământ. Iar metanii mari, ajungem cu capul la pământ. Și aceasta arată deodată mărturisirea că suntem păcătoși, oameni căzuți, dar avem o dorință foarte mare de ridicare, de îndreptare. Cuvântul în viere în limba greacă înseamnă ridicare sau sculare, ridicare dintr-o stare de, de o dintr-o stare de om căzut la pământ într-o stare de om care stă în picioare. Deci este vorba de o îndreptare. Deci dorim, arătăm că suntem căzuți, suntem păcătoși, dar nu suntem mulțumiți cu starea de păcat, ci dorim îndreptarea. De aceea metanile multe ne amintesc de pocăință, fiindcă pocăința însăși se numește metane, iar semnul pocăinței sunt aceste închinăciunele noastre mai mici sau mai mari care fac asupra care produc asupra spiritului asupra sufletului o stare de smerenie prin această ortodoxia dorește să ne învețe că nu numai sufletul trebuie să se pocăiască să se smerească înaintea al Dumnezeu și să-ți iertare de păcate, ci și trupul. Deci, când ne închinăm până la pământ și apoi ne ridicăm, arătăm că și trupul participă la starea de păcăință, că foarte adesea păcatele nu sunt făcute doar cu gândul, ci și cu vorba păcătoasă, cu gesturi, cu fapte rele, Și de aceea, în această perioadă de post, ne angajăm cu toată ființa noastră, ne implicăm, ne dăruim ca ofrandă bineplăcută lui Dumnezeu prin ceea ce cântăm, prin ceea ce pronunțăm ca rugăciune și prin mișcările corpului ale trupului de zmerenie, de pocăință. În încheiere dorim să spunem că postul și pocăința nu sunt doar gesturi individuale, personale, ci sunt lucrarea întregii biserici. Noi nu postim de unul singur, Putem posti acasă. Dar în biserică postim și ne pocăim împreună. Deci postul și pocăința sunt lucrări ale comunității eclesiale bisericești în întregimea ei. Deci noi postim împreună cu biserica ne împreună cu toți din și bisericii și cu tot clerul, cler și popor, erarhi, preoți diaconi, credincioși și credincioase, împreună ne pocăim, împreună postim și prin aceasta arătăm că suntem trupul lui Hristos care a postit, trupul tainic al lui Hristos care ne-a arătat nouă nou cum se dobândește ascultarea de Dumnezeu și cum se dobândește bucuria învierii în sufletele noastre. Este deci foarte important să ne rugăm împreună cu Biserica în timpul postului, ca împreună cu Biserica să ne bucurăm în noaptea de învierii. Cine n-a postit deloc în timpul postului mare, chiar dacă vine doar noaptea de înviere la slujbă, nu simte o bucurie de plină. Fiecare simte bucuria potrivit măsurii nevoințelor pe care le-a făcut. Cei care au iubit mult pe Hristos prin rugăciune, post și pocăință, vor avea o bucurie mai mare noapte de înviere decât cei care au trecut repede peste perioada aceasta cu neglijență, cu nepăsare și vin doar la slujba de înviere. E bine că vin și atunci, dar le lipsește ceva din plinătatea bucuriei pentru că Dumnezeu dăruiește harul său, lumina sa, și iubirea sa, potrivit deschiderii noastre, capacității noastre de a-L primi, spre slava Preasfintei Trăim și a noastră mântuire. Amin.
0: Stimați ascultători, am transmis în direct de la Catedrala Patriarhală slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s-a citit prima parte din Canonul de Pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. Slujba a fost săvârșită de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Rămâneți cu Radio Trinitas!